0: Bei dem heutigen Thema dachte ich mir, Jan, das Thema ist nicht spannend genug für eine Stage-Talk-Podcast-Folge. Ich sagte ihm auch, wollen wir nicht vielleicht lieber eine Folge auslassen? Oder wollen wir nicht vielleicht verfrüht in die Pause gehen, damit wir eben keinen Schwachsinn hochladen? Er sagte mir, Nico, lass doch erstmal aufnehmen und gucken, was daraus wird. Die Folge wurde wirklich sehr, sehr gut. Während der Folge kamen mir so merkwürdige Einfälle und Jan hat auch so krasse Ideen eingebracht, das hätte ich niemals gedacht. Die Folge ist cool geworden und deshalb viel Spaß mit der 31. Folge
1: Stage Talk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stage Talk Podcast Folge. Heute mal wieder eine Doppelfolge bzw. eine Folge nur mit Nico und mir ohne Gast. Und heute geht es um das Thema Welcome to the Future. Das heißt, wir werden jetzt mal so ein bisschen in die Glaskugel schauen, Nico und ich. Und ganz viele tolle Ideen über die Veranstaltungstechnik, die Veranstaltungsbranche der Zukunft versuchen vorherzusagen. Und ähm, wir können das ja vielleicht so machen, dass wir dann am Ende der, der, keine Ahnung, des Podcasts nach zehn Folgen diese Sachen einfach nochmal reviewen und gucken, was davon, was wir uns ausgedacht haben oder was wir uns äh, quasi überlegt haben, was denn die Zukunft der Veranstaltungstechnik und der Veranstaltungsbranche sein kann, ähm, was wir da auch machen und was, ob das wirklich auch funktioniert hat. Nico, grüß dich erstmal. Guten Tag. <lacht> ja, wie geht's dir heute?
0: Ja, frisch. Ich war gerade noch Pferdescheiße schieben und dachte mir so, jetzt machen wir mal eine Podcast-Folge zusammen.
1: <lacht> ich kann mir das Bild nicht vorstellen, wie du da so, also vielleicht müssten wir demnächst auch einfach mal irgendwie so, ein, so eine Podcast-Aufnahme irgendwie auf dem Pferdehof oder so machen. Ihr müssten eigentlich nur von mir ein Bild machen,
0: wie das aussah, das bei Instagram hochladen, wie wir darauf verweisen. Weil ich hatte nämlich Gummistiefel an, eine Strauß-Arbeitshose, grüne Handschuhe, eine pinke Mistgabel und einen Strohhut. <lacht> Also das sah aber schon richtig nicht. sexy aus. Das, ey, alle, alle würden mich wollen.
1: Genau, wir wollen heute sprechen über, ne, da wir ja in Folge 30 mit Kim über die Vergangenheit so ein bisschen gesprochen haben, mhm. schauen wir jetzt mal nach vorne in die Zukunft und wollen mal in dieser Folge so ein bisschen unseren gedankenfreien Lauf lassen, ne, und, ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wir machen Nico. das heute so ein bisschen wie im Märchen, kann man sagen. Also wir, wir genau. heute daran auch ein bisschen
0: übertreiben, heute darf man ein bisschen, ähm, ja, so Science-Fiction-mäßig unterwegs
1: sein. Du müsstest jetzt eigentlich noch so eine, wie so kennt man wie aus dem Film, wo man das so erkennt, dieses Düdel, so, eine, so, ein, so ein Jingle oder so einspielen, weißt du, dass wir jetzt in diese Traumwelt abtauchen, so wie bei, keine ja. Ahnung, bei Inception <lacht> oder so.
0: Boah, Inception, geiler Film. Übrigens, Empfehlung an alle da. Ah, noch eine Empfehlung an alle da draußen. Ja, die hab, das habe ich in meinem Heimkino so aufgesaugt. Der Film Greenland, falls du ihn gesehen hast, äh, Jan, ja, mit Jarrett. ich. Alter, ist der geil. Ja, ich fand den definitiv. so gut gemacht und gar nicht mal so unreal. Also egal, ich drifte ab, saugeil, aber genau, wir fangen an heute mit der heutigen Podcast-Folge. Wir wollen eigentlich nur klären, ja, wie wird wohl die Veranstaltungsbranche in Zukunft aussehen? Wie wird sie sich entwickeln? Wird es überhaupt noch Festivals
1: geben? Und was passiert natürlich mit unserer allseits geliebten Technik? Ge genau, und ich glaube, wir sollten auch jetzt, um das mal so ein bisschen festzustellen, ne, weil Zukunft kann ja quasi auch schon morgen sein, ähm, ich würde halt eher so mal die die den Weg ein bisschen weitermachen und sagen, okay, wo siehst du denn die Veranstaltungstechnik zum Beispiel in 10, 15 oder 20 Jahren? Ja, so
0: also ich würde sagen von der Zeit eher, wie es in der Welt von Ready Player One aussieht, wo die Menschen in realen Leben, also in diesen Stacks. Also so, weißt du?
1: so, so ja. Also schon so oder in der Zukunft. Ja, so ungefähr. Wobei, wenn man jetzt natürlich die Veranstaltungstechnik sieht, da muss man natürlich gucken, was hat sich da verändert? Ich persönlich würde jetzt zum Beispiel sagen, dass ähm, natürlich diese Konnektivität extrem zugenommen hat. Das heißt, ja. dieses ewige Diskutieren, ob du jetzt noch äh, drei XLR-Kabel mehr legen musst oder ob du noch irgendwas anderes machen musst, wird nicht mehr da sein. Weil meiner Meinung nach alle Geräte einfach dann über eine Funktechnologie, sei es äh, Wi-Fi, 5G oder sonst irgendwas... Äh, verbunden sind und du dann einfach nur die Lampe hinhängst und sagst: Okay, ich baue sie jetzt da hin und dann weiß die Lampe, wo sie hängt, wie sie hängt und äh, das Lichtpult äh, weiß automatisch auch, wo die Lampe hängt, mhm. adressiert also sich automatisch und du kannst loslegen. Ich würde das nur mal sagen: Ich meine, Wi-Fi
0: ist ja im Grunde auch äh, Netzwerktechnik. Ähm. Ich, ich, ich wollte nur mal an, an, ähm, angesagt haben, dass man natürlich über Netzwerk unfassbar viel schicken kann. Ne? Also natürlich Ton, ja. Video, Licht und so weiter. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich finde, dass der Netzwerkstecker als solches, der air 45 einfach eine unfassbar schlechte Konstruktion ist. Also Warum? Naja, ich finde, die Nase bricht erstmal tausendmal ab. Ja, also wenn du jetzt nicht gerade einen Ethercon hast, dann ja. ähm, klar, das Verpolungssicher ist auf jeden Fall wichtig, aber ist XR am, am Ende auch aber ich finde, man könnte für die Veranstaltungstechnik, gäbe es eigentlich theoretisch so, müsste man einen so viel geileren Stecker bauen, der so viel mehr aushält, weil am Ende ist EtherCon immer noch total empfindlich. Natürlich mhm. ist der Grund, warum Leute das nicht gemacht hat, damit man natürlich in die EtherCon-Buchse auch normale, ähm, ich sag mal, die normalen Nasenstecker reinstecken kann, das ist ja vollkommen klar, mhm. es gibt ja auch auf jeden Fall Sinn, aber ich finde, das könnte irgendwie geiler sein. Also so ein XLR-Stecker, der hält 50 Jahre, damit kannst du ein menschenblaues Auge verpassen, und also, weißt du, und so ein ar 45 wenn es jetzt kein Ethercon ist, ist so unfassbar labil, finde ich. Also ja, ja. ich glaube, da könnte in Zukunft noch ein
1: bisschen was, ein bisschen mehr passieren. Vor, vor allen Dingen, ich glaube halt, dass das halt einfach, es geht, glaube ich, auch der Trend oder es ist auch mehr so, dass quasi die Kabel immer mehr so Multikabel werden, ne? dass du nicht nur XLR oder Dings hast. Ja, Wobei, auf der Seite. Ja. Genau, dass du quasi eigentlich nur Strom und Daten hast, ne? weil es ist am Ende ja dann egal, ob du über die Datenleitung ein Tonsignal, ein Lichtsignal oder sonst irgendwas drüber schickst, das interessiert ja dir das Kupferkabel erstmal. In den also ein ]so bisschen nicht. wie Triax, ne, meinst du? Genau, ja. Und es wird natürlich alles, also wenn du irgendwelche, finde ich glaube, wenn du irgendwelche Verkabelungen in der Zukunft hast, dann hast du die meistens wahrscheinlich mit Glasfaser. Ja, ja. Ähm, und äh, natürlich mit, mit äh, ja, so einer Funktechnologie wie WLAN, wobei WLAN natürlich vielleicht nicht so ganz so gut ist, aber du hast wahrscheinlich so eine Mesh-Technologie. Das heißt, dass, jedes, dass jede Moving Head äh, quasi sein eigener Access-Point ist und das Signal erweitert ähm, und du dadurch natürlich dann dir es egal ist, ob der Moving Head jetzt 50 Meter oder 80 Meter entfernt ist, weil alle anderen Moving Heads quasi ein großes Mesh-Netzwerk bauen.
0: Ja, und dementsprechend ist es fast egal, wo du den Sender hinpackst und wie stark der ist, weil sobald ein ersten Moving Head kommt, reicht das ja theoretisch schon, weil er es genau. dann wieder weiter verteilt. Ich weiß, was du meinst. Und es, es gibt ja auch schon teilweise Lösungen, also Leitungen, die ähm, Kupfer drin haben. Das brauchst du mhm. da trotzdem noch. Du kannst natürlich Strom, also Last natürlich nicht über Licht übertragen, vollkommen klar, wird nie gehen. Aber es gibt ja schon Kabel, die, ähm, sagen wir mal, zweimal 2,5 Quadrat Strom haben und dann noch vier oder acht ähm, oder zwei Glasfaserpaare drin haben. Und die steckst du einfach mhm. überall rein. Da geht dann zum Beispiel der, der Strom fürs Video und das Videosignal selber rüber oder Ton. Das gibt's ja schon. Aber es gibt, finde ich, noch keinen schönen Standard für alle Geräte, wie zum Beispiel... Ja. ART45, weil egal ob Licht, genau. ob Video, ob Ton, alle haben irgendwie den EtherCon, den Netzwerkstecker, womit du halt alles mögliche machen kannst. Ich meine zum Beispiel NNT-Pulte nutzen ja auch kein Netzwerkprotokoll, nutzen ja bloß den Steckverbinder für sich selbst. Und dementsprechend, wenn man jetzt irgendeinen Steckverbinder findet, wo man halt locker mal 3,5 KW schicken kann, also wirklich die volle 16 Ampere, und mhm. eben Daten, also so wie, wie der USB-C der Veranstaltungstechnik, aber verriegelbar.
1: Definitiv, ganz kurz noch zum Thema Netzwerk und Ellen äh, und pulten Und wir haben dann irgendwie einen äh, Netzwerkrouter gehabt. Den habe ich dann, in, hat er dann irgendwie ans Ellen und heath angeschlossen. Und ich habe mich dann gewundert, ich hatte dann das Ding über Lightrider gesteuert, die, die Lichtanlage, und ich habe mich gewundert, warum Lightrider irgendwie nicht richtig lief. Ne? Und ich denke so, warum ah, ja, hat das Ding ständig Aussetzer? Ne? Ich weiß nicht, ob die Story schon mal erzählt habe, aber am ja, Ende ja. war es so, wir haben. Wir haben das Ellen und Heath Pult, den Netzwerkport leider an, die falsche, an das falsche Netzwerkport angeschlossen.
0: Ja, ins, also, ins, äh, ins Giga Ace. Ah, ne,
1: Giga Ace ist ähm, äh, ins S-Link hast du reingestellt. Ins, genau, ins S-Link. Und dann hat natürlich das Pult schön in den Router reingeballert, <lacht> sodass <lacht> natürlich da nicht wirklich viel ging.
0: <lacht> Richtig geil, genau, weil es eben kein Netzwerkprotokoll ist, ne? weil es eben
1: nur der genau. check genutzt wird. Ja, ja. Genau, und das ist halt auch so, wo ich dann auch sage, ich glaube, es wird halt hoffentlich in Zukunft irgendwie noch. We also es wird dann hoffentlich mehr konsolidiert, dass du wirklich weniger Standard hast, Standards hast, also nur noch vielleicht ein oder zwei. Und ich glaube halt auch, dass zum Beispiel so, so Protokolle wie DMX, die wird es dann, glaube ich, nicht mehr geben, weil sie einfach, meiner Meinung nach, dann veraltet sind. Finde ich aber jetzt schon krass, weil DMX ist ja schon seit Ewigkeiten eigentlich alt.
0: Das, das weiß auch jeder Techniker, aber trotzdem kommt da irgendwie nichts anderes. Ne? Einfach aus ja. dem Grund, weil einfach alles andere noch DMX hat und man natürlich sich damit als Hersteller, wenn ich jetzt zum Beispiel Robe bin und ich sage, okay, ich baue eine Lampe, die hat jetzt nur das neue Protokoll, welches auch immer das später sein wird. Nennen wir es XMD. Ja. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> dann haben wir natürlich ein Riesenproblem, weil es die Lampe halt kaum verkaufen wird, weil du sie nirgendwo anders einsetzen kannst. Oder man muss halt wie das machen ja. wie Apple damals, USB-C, also Thunderbolt und noch gewöhnliche Stecker, dass du erstmal so eine Art Übergangslampe baust, weißt du, dass, dass beides geht. Genau. Ja, aber aber ja. da muss halt
1: jeder mitziehen irgendwie, ne? das ist halt nicht so einfach. Ja, und ich glaube, da, da würden die Technologien auch, wird die Technologie auf jeden Fall auch weitergehen, aber das wird alles kommen, glaube ich. Und dauert äh, ich ja glaube, nur. Es, es waren auf jeden Fall auch schon natürlich Ansätze da, mal einen neuen Standard zu entwickeln, weil du bist bei, bei dem X bist du ja quasi irgendwann einfach an einem, an einem physischen Punkt, wo du halt nicht mehr weiter kannst. Ne? Ja, ja. Und ähm, gut, den hast du vielleicht bei, bei Netzwerk auch an gewissen Punkten, aber dann musst du halt einfach auf Glasfaser umsteigen. Ne? Naja, was ich halt immer so lustig
0: finde, gerade als wir die Folge mit Kai gemacht haben, da allein, dass du über einen LED-Streifen vier Universen
1: schicken kannst, beweist doch schon, dass dieses DMX-Kabel als solches nicht gerade sehr zeitgemäß ist. Genau, ähm, sollen wir mal weitergehen und die nächste Frage, wie wir jetzt uns ausgedacht haben, ähm, wie wird die Rolle, also wir haben jetzt ja über die Veranstaltungstechnik so ein bisschen gesprochen und wie wird die Rolle von Veranstaltungen in Zukunft werden, Nico? Hast du da irgendwie eine Idee, wie sowas, wie du, wie du dir die perfekte Traumwelt für Veranstaltungen vorstellen könntest in Zukunft. Die perfekte Traumwelt kann ich mir jetzt so gerade nicht ausmalen, äh, vielleicht fällt
0: sie mir gleich beim Reden ein, aber was mir gerade dazu ein bisschen einfällt, ich glaube, sie wird auch gerade durch die jetzige Viruserfahrung immer interaktiver mit der eigentlichen Außenwelt. Natürlich wird es weiterhin Veranstaltungen geben, ich glaube, das wird nie wirklich verschwinden, wo die Menschen zusammenkommen. Wie gesagt, wenn nicht gerade sowas ist, ne? Und man mhm. wirklich zusammen feiert, weil dieses, dieses, dieses Gegenüber, dieses neben mir tanzt jemand und auch dieses der Schweißtropf von der Decke mal extrem zu sein, das ist ein Unterschied, als wenn du mit einer VR-Brille zu Hause sitzt und über deine eigene Stereoanlage, die niemals die Performance bringen könnte, wie in einem Club, das wird das niemand ablö ablösen können. Das, das, das glaube ich nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass auch schon ab jetzt künftige Veranstaltungen mehr oder weiterhin übertragen werden, interaktiver gestaltet werden. Und ich glaube auch, dass Livestream-Tools eingesetzt werden in Zukunft. Also sogar bei einem Konzert, was in der ja. Halle stattfindet, dass man vielleicht dann irgendeine Aktion bringt mit einem Konzert und sagt, okay, wir machen das gerade hier als Livestream. Und man dann programmiert irgendeine Software, wie zum Beispiel Kai das macht. Und dann können die Zuschauer, wenn, wenn genug Zuschauer dieses Wort in Chat schreiben, passiert, passiert auf der Bühne das. Oder dann, mhm. dann, dann äh, schießen CO2-Shooter in, in, ins Publikum. Was weiß ich. Irgendwie sowas. Aber ich, ich denke, ja. da gibt es auch viel krassere Ideen. Aber ich glaube, diese, diese Interakti dieses Interaktive als solches
1: wird immer mehr werden. Da bin ich auch vollkommen bad. Und ich glaube auch einfach, dass, dass Christo, das hat auch die, diese aktuelle Situation sehr gut gezeigt, dass du diese, dieses Feeling oder so oder diese, dieses Festival-Feeling oder dieses Konzert-Feeling, dass du das ganz schlecht in die digitale Welt transportiert kriegst. Deswegen denke ich auch, dass es in Zukunft immer noch große Festivals geben wird. Ähm, ich weiß halt nur nicht, also ich kann mir gut vorstellen, dass man irgendwann doch vielleicht eine VR-Lösung irgendwie hat, dass man vielleicht es so macht, dass dann zum Beispiel äh, man, man quasi, ja ich sag mal, noch so, nur noch so Eventhallen hat, wo man dann quasi eine VR-Brille kriegt und sich dann jeder selber aussuchen kann, bei welchem Konzert er jetzt gerade sein möchte. Und wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendjemand in Australien einen Act hat, ähm, du kannst aber nicht da sein, weil es einfach zu weit weg ist und du vielleicht in den USA lebst ähm, oder in Europa irgendwo... Ähm, dass du dich dann quasi äh, mit einer VR-Brille zuschalten kannst, äh, weil dann vielleicht auf dem, auf dem Gelände dann irgendwie 360-Grad-Kameras aufgestellt werden, die dann vielleicht sogar im Publikum irgendwie stehen, sodass du quasi von den USA aus quasi oder aus Europa die, die Möglichkeit hast, daran teilzunehmen und auch mal rechts und links zu gucken, wenn dann feiernde und tanzende Leute sind. Aber ich glaube, wie du schon sagst, Nico, es wird halt, glaube ich, jetzt viel mehr dazu gehen, dass man halt diese Hybridveranstaltung macht und dass man dann irgendwann ähm, ja vielleicht das Ganze in die virtuelle Welt kriegt. Ich glaube aber jetzt, gerade nach dieser ganzen Zeit, wird es wahrscheinlich jetzt richtig krass nach oben gehen. Und alle Leute werden es, glaube ich, wieder genießen, auf ein Festival zu gehen, auf ein Konzert zu gehen. Und ich glaube auch einfach, diese Wertschätzung wird jetzt einfach wieder viel, viel mehr steigen von den Acts, die man halt hat. Das und, wird ähm, so boomen. Ich denke auch,
0: ja. Aber ich stelle mir gerade vor, als du es gerade mit den Kameras erzählt hast, weil genau das gleiche gleich habe ich mir auch gerade gedacht, als du davon gesprochen hast, VR-mäßig sich irgendwo zuzuschalten. Dann brauchst du ja dementsprechend auch ähm, diese entsprechenden Kameras dafür. Und wenn es ein leerer Saal ist, oder gehen wir davon aus, der trotzdem ist trotzdem gefüllt, musst du ja irgendwie diese Kameras irgendwo unterbringen. Und man will ja nicht von der Decke aus darunter gucken und zu sagen, man will ja eigentlich im Publikum stehen. Und wenn du dann im Publikum wieder bist und du hast so ein Tativ neben dir zu stehen mit einer Kamera, ist auch wieder irgendwie strange. Und vor ja. allem könnte man es theoretisch so machen, dass du dann äh, das Ticket
1: kaufst, je nachdem auf welche Kamera du geschaltet wirst, so die Kamera platzt, ja, Oder was du machen kannst, du hast dann noch die, die bewegte Kamera, wo dann quasi ein Steadicam-Operator das Ding irgendwie auf dem Kopf oder so hat und dann einfach so mit in den Moshpit rennt oder so. Ja, ja, das genau, genau. auch. Das wäre... Das wäre auf jeden Fall lustig, also, ähm, oder der Künstler kann vorstellen, Aber schneidet sich die auf den Kopf? Ja, genau. Also ich glaube auch, das wird, wird sich auf jeden Fall, da wird sich viel tun und ähm, man sieht ja auch teilweise jetzt schon, dass neue Konzepte aus dem aus dem Boden gestampft werden. Ähm, aber klar, es bleibt natürlich abzuwarten. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber naja, also wie gesagt, ich glaube eher, dass dieses gar nicht
0: mal nur VR und irgendwie so äh, ein Punkt ist, sondern auch vor allem dieses Interaktive, dass man eben auch aus dem Konzertsaal zu anderen Menschen spricht, die gerade nicht dabei sein können. Ähm, genau. Und was ich eben auch noch interessant äh, finde, ist eben, wie man das realisieren möchte, wenn man sich jetzt zuschaltet, macht man das dann mit Kopfhörern, macht man das dann wirklich in einem Saal, wo auch die gleiche Anlage hängt und der gleiche Mix übertragen wird, dass man diesen mhm. gleichen Vibe hat, nur, dass dazu noch das Publikumsgeschrei mit übertragen wird, also, aber wenn du dann wieder eine PA hast und du
1: drehst dich um, hast du wieder die Ortung, ah doch, klar hast du die denn Ja, logisch. Klar, ja, mit, natürlich mit du die. 360 Grad, mit 3, 360 Grad oh, Sound, genau. Sound wie es heißt.
0: Da brauchst du ja nicht, wenn du die gleiche PA hast, die gleiche. Und du hast ja. die gleiche Blickrichtung und du drehst dich nach links, dann hörst du auch eher nur von rechts, genau wie im Konzert selber auch. genau Das ja. heißt, es wäre soundmäßig sogar sehr einfach zu realisieren, aber ist die Frage, ob sowas jemals gemacht wird. Aber ich glaube, das wäre sogar ganz witzig. Natürlich könnte man die Tickets dann günstiger
1: verkaufen, ne weil du hast halt das echte Erlebnis nicht. Ja, aber du hast glaube ich, also ich glaube schon, dass das durchaus Leute dann vielleicht äh, in Anspruch nehmen, weil sie sagen, okay, ich habe vielleicht, ich will auf jeden Fall den Act sehen, also ich sehe das ja bei mir auch teilweise. Ne? Ich ich höre auch gerne, ich schaue mir die Acts auch gerne an und freue mich natürlich dann auch über einen Livestream. Ja. Ähm, ich bin jetzt aber nicht so ein Typ, der sich da irgendwie jetzt in den Moschpit stellt und da irgendwie rum äh, ab, abgehen will. Aber ich finde es trotzdem mega geil zu gucken, okay, was haben die da jetzt? Keine Ahnung, wenn du jetzt so eine Rock am Ring Headliner oder sowas hast. Das ist halt schon geil, ne? wenn du dann die da reinziehen kannst. Klar, natürlich vor Ort ist das ein ganz anderes Feeling, keine Frage. Ähm, aber ich finde das schon mega interessant und ich würde mich da auch dann mich gerne dazu schalten einfach mal zu gucken, was die da so machen, wie die Bühnenshow so ist. Weil ich finde ja einfach, ne, Nico, ähm, bestes Beispiel, äh, hier Fanta 4, ne, das äh, Konzert äh, in, in Stuttgart. Das ist einfach, also das, das hätte ich mir halt auch gerne, wirklich gerne live angeschaut, ähm, wo die da vor 60.000 Leuten irgendwie gespielt haben. Und ich muss sagen, es ist halt. Live ist es halt immer was ganz anderes, weil die Künstler halt einfach nochmal eine Schippe drauflegen und geile Sachen machen und ähm, natürlich nicht alle. Ne? Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Klar, aber ich glaube, dass das wird halt in Zukunft noch viel mehr interaktiver. Ich hoffe nur, dass es in Zukunft nicht so sein wird, dass jeder zweite Volldepp sein Handy rausholt, um dann irgendwie anderthalb Stunden das, oh, das, ja. Feste, das Konzert zu filmen. Das hat sogar ähm, schon Frosty vor, vor zehn Jahren gesagt. Genau, aber das ist glaube ich, das wird sich glaube ich nie ändern. Es sei denn, jeder kriegt dann am Ende so eine Datenbrille wo er dann quasi direkt einen Livestream, wo die dann in der Brille in der quasi Handy abgeben, Alter. Ohne Scheiß. Ich würde so gerne mal ein Konzert <lacht> besuchen, wo die sagen, gibt euer Handy ab. Das wäre das wär eigentlich mal eine, das wär mal so ein No-Handy-Festival, so ein No-Smartphone-Area ne? so no oder ich sowas. Ich würde so feiern oder gar nicht abgeben. Einfach ansagen, hey, lass
0: die bitte doch unten und so weiter. Ich glaube, da würden sich auch mehr dran halten wenn die Künstler selber ja. sagen, ihr seid hier, um live dabei zu sein und nicht, um es durch euer Handy-Display zu schauen oder euren Arm verkrampfen zu lassen, weil er die ganze Zeit ein cooles Bild einfangen möchte und dazu hat er hinter dir noch einen scheiß Blick. Das finde ich immer nicht cool, dass Menschen dahin gehen und es durch ihr Handy-Display ansehen. Guckt dir mal ein Konzertvideo an von den letzten drei Jahren und guckt dir mal ein ja. Konzertvideo von den letzten 15 Jahren an. Das ist ein riesen Unterschied. das sieht man sofort. Und ich finde... Ja, definitiv. Gerade, natürlich ist es immer Geschmackssache, aber gerade bei so Amplug-Konzerten wie zum Beispiel Fanta 4 in dieser fetten Höhle oder Crow in dem Theater, was weiß ich, äh, Revolver hält da so viele äh, am TV platten die ich cool finde, Sammy mm. Deluxe auf diesem Fischkutter. Das, das hat nochmal so einen speziellen Vibe. Lass dein Handy doch einfach stecken, sei doch einfach dabei. Und vor allem gerade solche Konzerte werden aufgezeichnet. Da sind Menschen... Ja. Das sind Menschen, die dafür bezahlt werden, gute Arbeit zu leisten, um das gut zu schneiden, den Ton geil zu machen und so wie du das nachher auf der Blu-ray sehen kannst, wirst du es selbst nie hinkriegen. Also lass es doch einfach. Und die Menschen, ja, ist so und die Menschen, die sagen, ja, aber sonst glaubt mir keiner, dass ich wirklich dabei war. Also ich kenne niemanden von meinen Freunden, der sagt mir, nee, es glaube ich ja nicht, dass du da warst. Das glaube ich ja nicht.
1: <lacht> Sag, äh, ich stelle das jetzt demnächst auch in Frage, Nico ja, Ich dachte auch immer, nee Nico, du warst nicht da Ist einfach so, oder? Also, such, such, mir, such mir dich in der, in der Blu-Air-Aufnahme unter den 60.000 ja. Leuten Genau, genau
0: Und es <lacht> ist einfach wirklich so, wenn jemand sagt, das glaubt mir ja keiner Ja und selbst wenn Ist das dir jetzt so wichtig ja. oder so Du bist doch gerade da, um mit dieser Band und mit diesem allgemeinen Publikumsvibe irgendwie Spaß zu haben Also bitte genieße es doch auch, auch und lass
1: deine, deine tragbare Telefonzelle stecken Genau, besser hätte man es nicht sagen können. Ich glaube auch, man könnte da auch einfach ähm, so mit Störsendern arbeiten und einfach quasi jegliche Kommunikation abbinden. Das Problem ist halt, du hast kommst halt selber dann nicht mehr durch. Mhm. Ähm, aber ich, ich glaube auch, das wird halt, Aber ich glaube einfach, es wird halt immer mehr auch dieser Gamification-Trend hingehen, ne? dass du vielleicht sogar auch irgendwann so eine Festival-App hast, so eine, so ja. eine übergreifende Festival-App, ne? wo du quasi letztendlich wie bei einem äh, Perucaville oder wie bei einem Tomorrowland so, so Stempel sammeln kannst. Hm. Und dann kannst du letztendlich, hast du quasi, wird, wird es wahrscheinlich eine Verknüpfung zwischen der Offline-Welt geben, ne, wo du quasi auf dem Festival bist, ja, und der Online-Welt, wo du quasi wie bei Twitch oder wie bei einem Online-Game quasi deinen eigenen Avatar hast und dann irgendwie Stempel sammeln kannst, äh, Awards kriegst und mit diesen Awards zum Beispiel, keine Ahnung, dann kannst du dann irgendwie Special Effekte auf der Bühne, wie du schon sagst, auslösen oder sagen hier, ich gebe jetzt mal wie bei Twitch irgendwie ein Bit und äh, krieg dann irgendwie irgendwas angezeigt oder es wird dann irgendwas Tolles gemacht oder ich kann mir irgendwelche kriege irgendwelche Vergünstigungen oder so. Also und das ist auch halt gruselig finde ich, ne, so ein bisschen. Übergreifend über alle Festivals, die ich im Jahr besuche. Ne? Ja, ja. Aber ich finde es irgendwie auch gruselig. Also, ja, natürlich. Und es wird natürlich immer mehr dann auch, man wird natürlich dann immer gläserner. Das muss man natürlich auch wissen. Ja. Auf der anderen Seite, vielleicht habe ich dadurch dann natürlich, dann, kann ich dann vielleicht noch eine bessere Experience als Festivalbetreiber bieten. Ähm, aber das bleibt natürlich, äh, ja.
0: Aber ich glaube, ähm, das ist auch unfassbar verschieden, wie die Menschen darauf reagieren, weil es wird bestimmt einige geben, die dieses Angebot, virtuell dabei zu sein, annehmen würden. Aber ich weiß ja. von mir aus auf jeden Fall, dass ich Jemand bin, der auf jeden Fall dabei sein muss, weil sonst hat das für mich nicht diesen Vibe. Aber das ist halt persönlich und ähm, das ist auch gut so, finde ich. Also es soll ja, ja auch diese Geschmäcker sind verschieden. Es soll ja auch verschiedene Ansichten geben. Aber ich bin wirklich der Meinung, dass man, dass einem dieses Feeling vor Ort nicht abgenommen werden kann oder man, dass man das nicht digital übertragen kann. Jeweils nicht im
1: vollen Umfang. Definitiv. Und ähm, da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt oder zur nächsten Frage. Ähm, hast du irgendwie eine Idee, eine Überlegung, ja. was man alles automatisieren kann?
0: Also, ähm, bevor ich zur Automatisierung gehe, würde ich ein, ein, einen Punkt noch kurz einwerfen, der so ein bisschen damit reinspielt. Ähm, mhm. Und zwar noch mal zur Entwicklung der Technik. Ich mhm. könnte mir sogar vorstellen, dass wir irgendwann sogar, ähm, dass, dass irgendwann in die Lichtshows sogar richtige Hologramme ähm, mhm. mit eingepflegt werden. Das könnte ich mir wirklich vorstellen. Das ist so wirklich, dass du so eine Art ich weiß nicht, keine Ahnung, wie man das konstruieren soll, aber dass das aussieht wie eine LED-Bar, die aber nach oben schießt und dann praktisch dieses Hologramm irgendwie darstellt. Ich denke, ja. dass man dazu auch Nebel braucht, weil sonst hast du ja nichts, was irgendwie das Licht reflektieren kann in der Luft. Äh, zumindest glaube ich das, aber ich weiß halt noch nicht, wie das funktionieren soll, dass man, also wirklich in Freiluft ohne Plexiglasscheibe, die irgendwie perforiert ist oder irgendwas, das so darstellen kann, ohne den Lichtstrahl bis zum eigentlichen Pixelende verfolgen zu können. Also, weißt du, ich meine, dass, so, ohne dass du diese Streifen ja. siehst von der Projektion. Weiß noch nicht, wie das ablaufen soll, weil ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es irgendwann ähm, sowas gibt. Ich könnte mir ebenfalls vorstellen, dass es sowas wie äh, ein Kinofilm in Live gibt. Also, sowas, was wir heute als, als mhm. Musical kennen mit Surround Sound. Noch krasser. Also, mit noch mehr Schauspiel im Publikum, mit mehr Drehbühne, mit vielleicht sogar Publikumsbereichen, die verfahren werden. Mhm. Mit, ähm, mit, mit mehr Wind, also zum beispiel äh, versteckte Windturbinen, die irgendwo im Keller sind und praktisch, dass die Luft durch Rohre geleitet wird, damit man die Turbinen nicht mehr als, als solches hört, nur noch den Luftstrom, ähm, dass, dass in Musical vielleicht sogar Gerüche versprüht werden, dass vielleicht sogar Wasserdampf versprüht wird, wenn es auf der Bühne regnet oder dass das wirklich gesagt wird, ey, ihr werdet auch nass. Und dass es einfach in diesem ganzen mhm. Publikumssaal einfach regnet und auch wirklich wie draußen, wenn Regen auf so, ähm, auf so Kies fällt, dann riecht es immer, finde ich, total angenehm. Ich mag diesen mhm. Geruch total. Kennst du bestimmt. Mhm. Und ja, ja. dass es dann auch das so riecht. Also ich stelle mir es unfassbar schwer vor, weil es so simpel klingt, irgendwie Gerüche zu entwickeln oder Materialien in diesem Saal, dass diese Gerüche nicht auf dauerhaft in diesen Saal reingehen. Dass sie wirklich nur für diese Zeit
1: dort sind. Weißt du, ich meine? Ja. ja, und ich glaube auch, das ist halt, glaube ich, auch dann die, die, also das ist ja die einzige, das einzige Element, was ja aktuell noch nicht irgendwie abbildbar ist. Ne? Genau. Also so Gerüche zu übertragen und ich glaube. Also ich meinte das schon halt noch, auch wenn du nur da drin sitzt, das soll ich unterbrechen,
0: aber ich meine jetzt nicht wirklich ja. über VR, ich meine das schon noch in dem Saal.
1: Genau. Ne? Ja. ja, 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 genau, ich, ich weiß, was du meinst, ich kann mir das vorstellen. Ich glaube auch, du hast halt dann die ganzen Elemente und ich glaube, Gerüche ist immer noch das, das Ding, was am schwierigsten sein wird, aber ich glaube, auch das kannst du ja mittlerweile, also das wird auch wahrscheinlich irgendwann kommen. Und ähm, Fehler. Ich denke mal, da gibt halt, wird es in Zukunft auch viele Sachen geben, die dann wirklich sehr interessant sind. Ja, ach so, so genau. Und jetzt mal kurz,
0: um auf deine Auslandsfrage äh, wieder zurückzukommen, weil ich wollte es noch eben erwähnt haben, weil ich das irgendwie sehr interessant fand. Mhm. Ähm, ja, automatisiert. Also ich, ich ehrlich gesagt, ich glaube, viele da draußen wissen gar nicht, was eigentlich schon möglich ist und was teilweise schon autom automatisiert passiert. Wenn man sich zum Beispiel mal die ganzen Videocards des ESC anguckt.
1: Nähern? Ja, mit der ganzen q liste wo du quasi einfach die, die, die ganzen Sachen ja. quasi durchgecuttet hast.
0: Na, wo einfach zwei äh, Jahre
1: einfach exakt gleich aussehen. Ja, weil es einfach, also also ich glaube, was ich mit Automatisierung meine, ist eigentlich das, dass also ich stelle jetzt mal die These auf, dass du als Tontechniker, kann ich mir gut vorstellen, so. in zehn Jahren vielleicht gar nicht mehr am Tontechnikerpult stehst, sondern nur noch die Boxen aufbaust, dem äh, Mischpult sagst, okay, ich habe hier einen Raum von äh, 5 Meter Höhe, 10 Meter Breite, 80 Meter Länge und dann das Pult automatisch für jede Position im Raum den perfekten Sound auswählt. Würdest du sagen, dass das äh, dass du das, also würdest du das unterschreiben oder würdest du sagen, nee, das kann man nicht machen? Niemals.
0: Ähm, ich glaube, dass wir irgendwo an einem Punkt sind, wo wir schon nah rankommen. Das glaube ich tatsächlich und das, ähm, ich bin Realist, das glaube ich aber auch nur, weil ich weiß, dass es schon Roboter gibt, die so alt sind wie ein zwei Jahre altes Kind und wie sowas war das und es gibt mittlerweile auch ähm, Algorithmen, die sogar Schönheit und charakterliche Züge erkennen können, interpretieren können und umsetzen können obwohl es ja für diesen Roboter keine wirklichen Vergleichsdaten gibt. Also er kann selber bestimmen, ob das schön oder ob das nicht schön ist. Und das mhm. war ein Punkt, da war ich in der Schulung, wo ich wirklich mal kurz Angst bekommen habe. Natürlich geht das auch nur dank Big Data. Und ich denke dementsprechend auch, dass man diese Data irgendwann für Tonmischpulte zur Verfügung stellen kann, auch wenn das sehr spät sein wird, wird man natürlich Tomischpulte für die Gesellschaft nicht so einen großen Nutzen haben, wie irgendwelche automatisierte, automatisierten Logistiksysteme. Aber, ja. was halt nie 100% möglich ist, ist das musikalische Verständnis. Ein Roboter wird niemals hundertprozentiges musikalisches Verständnis also in, also in Klammern gepaart mit dem menschlichen
1: Empfinden haben können. Ein Computer. Naja, Würde ich, würd ich jetzt widersprechen, weil, also aus dem Grund, du könntest ja der, der künstlichen Intelligenz quasi Masterings geben und sagen, pass auf, das ist die perfekte Tonaufnahme. Ja, aber und das ist ja wieder eher Na Naja, also, gut, aber du kannst ja, du kannst ja auch Mustererkennung machen. Du kannst ja auch sagen, okay, es gibt halt äh, unterschiedliche Gehöre und jeder hört es ein bisschen anders und du guckst, versuchst halt mit der KI die, den perfekten Mittelweg zu finden, dass alle sagen, das hört sich gut an.
0: Ja, das finde ich wieder unfassbar schwierig. Also ich denke tatsächlich, dass du da gar nicht so Unrecht hast. Also das wird schon gehen. Ja, denke ich auch. Also ich sage jetzt nicht, du hast, du hast dass das stimmt nicht. Ne, ähm, Ich glaube aber dadurch, dass halt, dass das Geschmack so etwas Wichtiges für die Menschheit ist und mhm. dass, dass, dieses, dass dieses Musikempfinden so unterschiedlich ist. Zum Beispiel und damit bitte nicht steinigen, das ist meine persönliche Meinung. Bitte soll sich niemand verletzt fühlen. Ich könnte mir niemals Capital Bra anhören. Ich könnte mir
1: niemals Mero anhören. Das ist aber auch in Ordnung. Ich, ich, ich sehe seh jetzt schon die Kommentare auf unserem Discord-Server so nach dem Motto, oh, was ist das für eine Scheiße? So, ja.
0: Und ich, ich höre mir gerne Live Fanta 4 an. Ich höre mir Parcels an. Ich höre mir äh, Moose an. Sowas. Das Das ist das, was ich geil finde. Und woher soll das Mischpult wissen, wenn ich es nicht sage was ich cool finde und welche Mix ich cool finde. Zum Beispiel gibt es den Song von Amy McDonald, Woman of the World. Ist eigentlich ein ganz solides Lied, aber unfassbar höhenlastig gemischt. Das geht mir schon wirklich auf den Sack, das Lied deswegen. Mhm. Weil es so spitz ist, dass es mir einfach nicht mehr gefällt. Und das ist einfach nicht das, so würde ich niemals draußen mischen. Und dann gibt es wieder Bands, wo ich sage, wow, das ist extrem gut gemacht. Also Wahnsinn. Zum Beispiel dieses Partials Live-Konzert. Oder, mhm. was weiß ich, es gibt sehr viele gute Beispiele. Auch siehe Soundcheck Playlist bei Spotify und so weiter. ja. Und ich, ja. ich weiß nicht, ob dieses Persönliche jemals in einen Mischpult oder in einen künstlichen Algorithmus einkehren kann, weil du kannst ja auch nicht sagen, okay, ähm, der eine hört so, der andere hört so, okay, dann, dann muss ich mir als irgendwelche Szenen ausdenken oder, oder Voreinstellungen eines bestimmten Hörerlebnis. Nenne ich jetzt Hörerlebnis 1 Frank und das nächste Heinz und das nächste Julia. Also weißt du, ich meine? Das ist halt, glaube ich, ganz, ja. ganz schwer.
1: Ja, ich sag mal, natürlich ist natürlich hier, wie du gerade dachtest ja schon Big Data das große Thema. Du brauchst halt eine viele Anzahl von unterschiedlichen Leuten, ja. ähm, um natürlich da quasi die Perfekte, um selber zu, um dem System es beizubringen, dass es selber lernt, was der perfekte Sound für denjenigen ist, ne? für den jeweiligen. Ja, klar. Und, für, und, und ich, glaube auch, ich glaube auch, vielleicht wird sogar in der Zukunft auch so sein, dass dann, dass du dann irgendwie, dass jeder nur noch so einen Knopf im Ohr hat und dann das Mischpult vielleicht, dass du gar keine PR mehr hast, sondern wirklich jeder dann seinen perfekten Sound im Ohr hat und äh, du dann vielleicht noch ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, Vibrationsplatten im Boden hast, um den Bass zu, zu emulieren. Das wollte ich gerade sagen. Gut, dass du es selber angesprochen hast. Das wäre natürlich auch nicht möglich, weil warum brauche ich denn so eine fette PA, damit die dann quasi überall durch die Gegend ballert, wenn ich nicht auch jedem Einzelnen seinen perfekten Sound liefern kann, wenn ich dann vielleicht sogar weiß, okay, die, die, die Erna braucht jetzt den Sound und der Willi braucht den Sound und der, weiß ich nicht, der Detlef den. Ach so, du meinst, dass jeder auch so einen individuellen Mastering-Sound bekommt, oder was? Genau, richtig. ja gut, das ist Ja Scheiße. nicht das, also, ja gut, das ist ja nicht das Problem, wenn ich, wenn, ich weiß, wenn, ich, wenn ich weiß, was das, wenn ich von den Leuten um dann auch wieder auf diese Festival-App zu kommen, wenn ich weiß, okay, der geht halt dahin, der guckt sich die Sachen an, der hört die Musik gerne, ähm, dann kann man natürlich irgendwann auch anfangen, so ein Profiling zu bauen. Das wird natürlich jetzt schon ein bisschen krass jetzt hier, aber du kannst halt ja so ein Profiling bauen und kannst sagen, okay, was hat der denn, was hört er denn für Musik gerne? Mag der mehr Bässe? Mag der mehr Höhen? Das, und das stimmt, kannst du ja. natürlich dann über die Zeit alles rausfinden und ich glaube schon, dass das irgendwann so sein wird, dass wir dann unsere, keine Ahnung, äh, Datenbrillen aufhaben, die dann quasi Augmented Reality, also das, nicht das virtuelle Re, die virtuelle Realität, sondern die Augmented Reality, das heißt, die unterstützende Realität, mhm. dass ich quasi Displays sehe. Und ähm, da ist ja auch immer so, dass man da ja auch Sound mit integriert hat teilweise. Ähm, und da kann ich mir das schon vorstellen. Genauso wie bei dem Thema Licht. Ne? Also ich glaube auch, dass ähm, Lichtshows irgendwann komplett vom Computer gesteuert werden. Aber was ich ganz klar sage, wo ich die KI, also die künstliche Intelligenz, überhaupt nicht sehe, ist bei dieser kreativen Arbeit, weil das ist das Einzige, was ähm, die künstliche Intelligenz aktuell noch nicht kann. Sie kann noch nicht, also klar, sie kann ein Bild malen, ob das schön ist, sei dahingestellt, aber <lacht> ja. so, 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 kreative, so kreative Sachen, da stellt sich die, die, die künstliche Intelligenz immer sehr, sehr schwer an und ich glaube, das wird immer noch beim Mensch sein, aber ich glaube, der Mensch wird nicht mehr derjenige sein, der am Lichtpult sitzt und jetzt zu dem Beat des, der Musik irgendwie die fünf Moving jetzt links und rechts nacheinander an und ausmacht, sondern das wird der Computer schon alles selber wissen, aber der Lichtdesigner gibt quasi seinen Input da rein, der gibt seine Vision da rein und dann macht die KI daraus quasi die Lichtshow. Genau, dazu
0: zwei Sachen. Also erstmal läuft es gerade hier besser, als ich hier gedacht hätte, weil mir kommen so viele Ideen bei, auf, bei dem, was du Sorry, sagst. Ja. Also <lacht> Punkt Nummer eins, kurz nochmal zum Sound. Ähm, die Idee mhm. ist ganz schön krass. Die ist ganz schön gut tatsächlich auch. Ich glaube, du brauchst dafür auch unfassbar viel DSP-Leistung, damit du überhaupt diese <lacht> ja. einzelnen Ausspielwege gebacken kriegst. Äh, natürlich brauchst du wieder irgendjemanden, der da vorne am Eingang steht und das überwacht, dass die Kopfhörer zurückgegeben werden.
1: Ähm, Warte, ganz, ganz kurz. Darf, darf ich da kurz einmal einhalten? Ja, natürlich. Ähm, du musst die Kopfhörer nicht zurückgeben, weil das sowieso ein Device ist, was du quasi wie mit deinem Smartphone mit dir rumschleppst. Ah, okay. Und, und ich habe es da einloggst. Und weil natürlich dieses, dieser Ohrstöpsel natürlich auch 5G hat, ist es scheißegal, wo das Signal herkommt. Also es könnte auch sogar sein, dass du dann quasi diese DSP-Engine in, in der Cloud liegen hast, die alles berechnet auf einem großen server und das Signal einfach nur noch wieder per äh, 5G in den Saal zurückschickt.
0: Ja, das Einzige, was du dann halt noch einen Schritt durch die Rechnung machen kannst, ist die Latenz. Aber das kriegt man ja mit genug Rechnung ja, das,
1: das hast du bei 5G aber dann nicht mehr. Nee, die, bei der Übertragung selber nicht,
0: aber das Rechnen ne, und das Übertragen zum Server, wenn der irgendwo in Curryland steht, ne? das meine ich, aber klar, auf jeden Fall, das Einzige, was ich halt wirklich nicht unterschreiben kann, ist, wenn du nur auf Kopfhörer gehst, deswegen hast du ja auch richtigerweise noch das mit dem Bass dazu gesagt, weil der Unterschied mhm. zwischen Kopfhörer und dem gleichen Pegelanlage ist ein ganz anderes Feeling, weil du den Schall, ja klar das klingt total bekloppt, aber der Schall, der knallt ja auf deinen Körper rauf und nicht auf dein Trommelfell. Ja. Und ich habe mir ehrlich gesagt dazu nie was durchgelesen. Das ist jetzt eine reine Hypothese, die ich aufstelle. Aber ich wage zu behaupten, dass der gleiche Pegel über eine PA-Anlage weniger schädlich ist für, den, für das Ohr als ein Indie-Kopfhörer. Weil mhm. das direkt aufs Trommelfell geht und der Druck
1: praktisch nicht sofort entweichen kann. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das kann ich mir wirklich Versteht. vorstellen. Das, das, das können ja mal die Leute, die es wissen, die können es ja mal auf unserem neuen Discord-Server äh, posten oder einfach mal unter Kommentare. dieses äh, YouTube-Video... Kommentare, genau. Wenn ihr jetzt auf YouTube schaut, gerne mal einen Kommentar posten. Das würde mich echt extrem interessieren. Es gibt bestimmt da draußen irgendwer, der da weiß, ja, was das weiß, was da auch. richtig ist. Ja, Nicht frage ich Henry, der weiß das sowieso. Ähm,
0: <lacht> und der nächste Punkt, der mir eingefallen ist, wenn du sagst, und da bin ich auch bei dir, dass Lichtshows bestimmt irgendwann nur noch vom PC gesteuert werden, kann ich mir auch absolut vorstellen. Und was ich dennoch viel krasser finde, jetzt drehen, jetzt drehen, jetzt drehen wir mal kurz richtig durch, okay? Ja, ähm, raus. Nehmen wir an, ein Moving Head ist mittlerweile ähm, so intelligent konstruiert, dass er so viel Sensori drin hat, dass er auch nach Verschleiß ähm, mhm. mit einem gewissen Grad an Staub auf der Platine, in den Motoren, auf dem Zahnriemen, wie auch immer, dass er genau weiß, wie lange er, wenn er die Bewegung jetzt startet, braucht, um da anzukommen. Oder wann er die Bewegung starten muss, damit er um die und die Zeit da ankommt in der Endposition. Oder wie viel Strom er auf dem Motor geben muss, damit er schnell genug da ankommt, damit die alle synchron laufen. Und dementsprechend ja. Man muss ja teilweise, wenn man so timecodes shows programmiert auf ein bestimmtes Lied, muss man die Bewegungen teilweise ja viel früher einstellen in den Cue, damit die auf dem Beat am Ende spät, also genau auftauchen, ja. weil natürlich auch die Motoren, die Mechanik eine gewisse Trägheit hat. Ist Definitiv, ja auch normal. Ja. Wenn du aber irgendwann an dem Punkt bist, dass du dem Lichtpult nur noch sagst, bei dem Beat soll der Strahl auch genau dann da ankommen und der Rechner macht den Rest von ganz alleine, und startet praktisch die Szene früh genug, damit es auch dann genau da ankommt und du hast diese Zeitkorrektur nicht mehr. Ich glaube, das ist auch richtig Endlevel. Wenn wirklich der Moving Head genau den Puls sagt, pass auf, ich bin so und so alt, ich, ich brauche so und so lange bis dahin. Und ich glaube, dass dadurch auch
1: Ferndiagnosen unfassbar einfach werden. Ja, das ist ja quasi, was du gerade beschreibst, ist so ein bisschen Predictive Maintenance. Das heißt, der Moving Head weiß schon ungefähr, wann er verschleißt und wann er aus, wann was ausgetauscht werden muss. Ja. Und wie du schon sagst, auch mit den die Motoren, die verschleißen ja über die Zeit. Ich habe aber noch eine andere geile Idee. Was ist denn, wenn du quasi ein, ein, äh, eine Drohne mit einem Moving Head kombinierst? Wenn du quasi so Drohnen-Moving Heads hast, die du quasi... Mit der mit dem Pult, also die werden vom Pult gesteuert, die dann quasi in die Arena so reinfliegen und dann quasi <lacht> die Show über dir machen. Das wäre ja geil.
0: Ne? Also da müsste man erstmal das Gesetz außer Kraft setzen, dass man mit Drohnen nicht über äh, Köpfe fliegen darf, aber im,
1: im Prinzip, ja. Ne? Also wenn du also muss ja kein großer Moving Head sein und du brauchst ja noch nicht <lacht> ja, so ein mal 3000. eine Bewegung, weil du die, die Drohne ja einfach seitlich kippen kannst. Ne? Ja, also. Auf jeden Fall eine krasse krasse, ja. krasse Vorstellung, die mir gerade so im Kopf kam. Brauchst du einen Hubschrauber,
0: damit du das Ding hochkriegst? Ähm, na ja, guck mal, stell mal vor, du hast jetzt so eine, so eine, so eine ähm, Drohne in der Größe der Alter 8 oder ein bisschen, kleiner, kleiner, der Phantom, ja, so DJI Phantom <lacht> ja. und da hängt hat dem ja. Gimbal einfach so ein Mini-Moving-Head drauf, der so an den
1: typischen Vierer-DJ-Bars dran ist, so in der Größe. Ja, ja. Aber natürlich durch ja, genau. die Zukunft Wenn du mit da krass nach Handy, Ehrlichkeit. Ja, vor allen Dingen, wenn du natürlich überlegst, wenn die LED-Engines dann noch besser werden, dann brauchst du eh nicht mehr so viel äh, Gewicht. Alter! Und wenn du dann so, so Intro, und man kann es ja sogar noch weiter du kannst ja auch da noch Pyro auf die Drohnen draufballern, Du kannst das, das dann noch quasi noch dass du dann quasi so, so Sparkulas irgendwie hast, die dann Stimmt. oben drauf sind. Aber dann weißt du nie, ist es ist gerade ein Akkudefekt, der gerade Funken sprüht. Oder,
0: <lacht> oder brennt die Drohne, ne? Genau. Aber du könntest es noch krasser spinnen. Pass auf, du musst jetzt in diesen Mini-Moving-Header da unten dran, der Hand genug Lichtleistung reinpacken. Nehmen wir mal an, du willst ja. in diesen Mini-Kopf eine 100 Watt COB reinstecken. Würde ja so gar nicht gehen, jo. die würde sofort wegschmelzen. Ja. Du packst da Wasserkühlung ran machst die mhm. ultraflexiblen Schläuche in die Drohne rein und packst ja. dann Spiralen unter die Propeller der Drohne. Boah. Du lässt die dann gekühlt werden. Ja, Mann. Dann wird die durch einen eigenen Luftstrom der Drohne
1: wird der LED-Chip gekühlt. <lacht> Jetzt wird aber richtig. Oder du machst halt noch irgendwie, du machst da noch Konfetti-Shooter drauf oder sonst irgendwas. Ja, und ja, dann, dann stürzt du sie ab. Dann Du hast dann quasi für. Nee, du hast dann so, 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 so Drohnen, die halt alle. Also, ne, heutzutage hast du ja eine feste Bühne, das heißt, du bist ja fest mit X und Y-Position äh, äh, ja, festgelegt. Ja. Und mit einer Drohne hast du ja die Z-Position auch noch oder die Z, die Z-Bewegung. Das sodass dass du dann quasi theoretisch hinter der Bühne oder hinten in so einem, wenn du jetzt mal so eine so ein, so ein Arena dir vorstellst, dass du quasi in so einem Nebenraum die ganzen Drohnen so parken kannst und dann immer, wenn du eine andere Drohne brauchst oder ein anderes Paar von Drohnen brauchst, die einfach immer automatisch wieder reinfliegen und die anderen, die du nicht mehr brauchst, wieder rausfliegen, weißt du? <lacht> ist halt nur doof,
0: wenn es halt gerade leise ist oder Songpause und du hörst so... <lacht> so.
1: <lacht>
0: genau. Ja, ich meine, Wo wir wieder bei den
1: Kopfhörern sind.
0: <lacht> Stimmt, dann ist auch wieder... Wobei, dann kannst du ja Noise-Canceling
1: einbauen, ne? Genau. <lacht> kann man so krass weit spinnen. Aber ich. du kannst du auch kannst ja überlegen, ob du die, äh, die Drohnen anstatt mit Propellern mit so kleinen Turbinen machst. Und du meinst, Gibt's das wird auch leiser? Schon? Ja, das wird leiser. Okay. Ich schon. Ja, kann, kann
0: natürlich sein. Da bin ich kein Experte. Das kann natürlich gut sein, wenn die Aerodynamik da ein bisschen besser geschaltet ist. Natürlich. Ähm, was ich auch wieder sehr, sehr cool finde: Es gibt ja schon seit einigen Jahren sogar Drohnen für Lichtshows mhm. im Einsatz als Feuerwerkersatz. Genau. Ja, das habe ich gesehen. Das, da war, da da war glaube ich, ähm, Fernost, ich weiß nicht genau, welcher Start das genau war, auf jeden Fall der Vorreiter. Und die haben ganz kleine, kleine Drohnen, also Racing-Drohnen mit nur vier Propellern, die sehr schnell sich bewegen können, haben sie alle mit einzelnen Trackern ausgeschattet, so wie man das ja auch für gewöhnlich nun mal macht. Aber, ein und die haben dementsprechend auch Sensoren hingepackt, die jede einzelne Drohne live tracken können. Der PC, der schnell mhm. genug ist, um genau zu wissen, welche Drohne sich an welchem Fleck gerade befindet, damit die eben auch genau. nicht ja. crashen. Wie weit das jetzt programmiert ist mit der Luft, mit dem Luftstrom, dass sich da keiner einsaugt, weiß ich jetzt nicht, aber es hat auf jeden Fall erstmal funktioniert und jede Drohne war mit einer sehr, sehr hellen ähm, RGBW-LED ausgestattet und dementsprechend konnten die durch Fliegen und so weiter,
1: ich glaube, hunderte Drohnen waren in der Luft, ich glaube, 200 Drohnen oder so, wenn, wenn das mal reicht. Genau, das was, was du meinst, war, glaube ich, von Intel. Das war einmal in Las Vegas äh, zu der ja. äh, CES, war das, glaube ich. Ja. Das, das war, glaube ich, das Erste, wo das so bekannt wurde. Jetzt habe ich, glaube ich, auch letztens gesehen, dass irgendwo in China auch die mit Drohnen so einen QR-Code in den, in den Himmel gemalt haben. Was? Und die Leute dann quasi den QR-Code scannen konnten mit dem Handy. Ist ja krass. Da reicht ja, wenn eine
0: Aber beim QR-Code ganz schön wieder krass, ne? Weil wenn sobald eine Drohne was Falsches macht, ist der QR-Code dann nicht mehr gültig. Richtig. Da musst du schon gucken, dass das wirklich genau ist. Boah, krass, eigentlich, ne? Aber ist schon wieder ganz schön cool, was mittlerweile möglich ist. Und deswegen ähm, ist es gar nicht. Also, ja, natürlich haben wir zwischendurch schon ganz schön krass gesponnen, aber ist es ist ja auch alles nicht was unmöglich ist, was wir heute besprochen haben, bin Richtig. ich der Meinung.
1: Ich finde, ich finde, es ist alles, was physikalisch möglich ist, ist möglich oder kann man möglich machen, aber alles, was über ja was die Physik äh, aushebelt, das ist natürlich nicht ja, möglich. Ja, Physik kannst du natürlich nicht austricksen, das funktioniert natürlich nicht. Keine Frage. Genau. Ja, nee, aber ich glaube, dass das ist schon. Also, ich kann mir ja schon vorstellen, dass da, dass da auf jeden Fall viel passieren wird. Was denkst du denn, wird, ähm, wird es denn da zukünftig viele Lampen geben oder meinst du, wir werden demnächst alles nur noch mit LED-Screens ausgestattet haben und dann einfach nur noch alles über einen LED-Screen simuliert? Ich glaube, gar nicht mal unbedingt LED-Screen,
0: auch wenn natürlich die LED-Walls, sage ich mal, sehr, sehr, sehr beliebt sind und ich denke auch sehr beliebt bleiben, weil es einfach tolle Sachen sind, mit was du damit machen kannst. So mit Resolu, Matrix und so weiter. Genau. Ähm, ich glaube viel mehr, dass die Moving Heads irgendwann mehr zu wirklichen Videoprojektoren werden. Es gibt es mhm. ja auch schon sehr lange. Gab es halt nie coole Anwendungen für, weil pixelbasiert sah bisher Moving Head immer nicht so geil aus. Nee. Aber ich glaube, dass das sogar eine Zukunft hat. Weil du kannst natürlich mit einem Projekt, du kannst natürlich jede Farbe gefühlt darstellen. Ne? Weil du natürlich nicht aufs Farbrad oder auf. Ähm, die CMY Mischung angewiesen bist. Du genau. kannst natürlich auch jedes Gobo machen, was du willst.
1: Und du, ja, kannst, du halt kannst halt alle, du kannst halt alle Formen und Farben machen. Das Alles, ist das Gute. egal was und, du willst. Und wenn du jetzt, und wenn du jetzt wieder meine, meine, <lacht> meine Drohnentheorie siehst, du könntest theoretisch auch eine Video Wall eine Drohne packen. Ja. Ne? Wird ja, also braucht du, ganz schön viel die, auftrieb, aber ja. <lacht> die, die hat dann vielleicht nicht so einen hohen Pixel-Pitch, aber ich glaube, da kann man bestimmt auch, also vor allen Dingen finde ich halt, du kannst halt da mega geil mit der Höhe spielen, ne? wenn du quasi, man kennt das ja von diesem Moving Trust, ne? die man jetzt auf den diversen Festivals mal gesehen hat, dass man quasi die Moving, die Moving Trust quasi bis auf zwei Meter zum Publikum runterfährt, damit auf einmal der ganze Raum ganz klein wirkt. ne? Ja, stimmt. Und sowas kannst du ja natürlich auch wunderbar mit Drohnen simulieren, wenn du natürlich über dann, keine Ahnung, mit 50 Drohnen dann über dem Kopf der Leute fliegen darfst. Ähm, ja, aber guck mal, eine Drohne hat keine, hat
0: keine Bremse. Ein C1-Motor hat genau. sogar zwei bis drei Bremsen. So, Also das wird einfach rechtlich niemals durchgehen. Never ever. Aber genau, aber wir reden ja hier auch
1: gerade über, über Wünsch dir was das und stimmt. was man theoretisch machen könnte. Ja, das stimmt natürlich.
0: Das ist natürlich schwer, wenn man wirklich LED-Wände nimmt und die schon zusammengesteckt sind und die mit Drohnen hochfliegen sollen. Das wird <lacht> natürlich mit der Belastung unglaublich schwer, ne? weil LED-Wände dürfen ja nicht verschieden belastet werden, statisch. Die müssen ja exakt gleich ja. sein eigentlich, damit das da alles ähm, ordentlich funktioniert. Das wird noch schwierig, aber ich glaube, wir haben heute, äh, uns sind unfassbar coole Dinge eingefallen, wenn ich der Meinung. Und, ähm, Definitiv. ein Appell an euch da draußen, wenn euch selber noch so, total verrückte Sachen einfallen, bitte nicht zu spacig, also die auch noch so halbwegs machbar sind, ich sag mal so in dem Level, über das wir heute gesprochen haben, ab in die Kommentare,
1: damit unter unserer Folge auf dem Stage-Talk-YouTube-Kanal. Oder gerne auch auf unserem Discord-Server, da können wir natürlich auch gerne dann noch versuchen zu antworten, auf YouTube natürlich auch, ähm, aber da könnt ihr gerne mal ja, reinschreiben, was, was ihr euch so vorstellt, vielleicht kommen da auch richtig coole Sachen bei rum und ähm, dann werden wir das gerne auch mal in den nächsten Vor Folgen vom Stage Talk Podcast äh, ja, vorlesen und äh, gerne auch mal unsere Meinung dazu
0: äußern. Genau, der Link zu unserem Discord, je nach audio ist in den Show Notes verlinkt. Ansonsten findet ihr auch unseren Discord unter unseren Twitch-Channels und unseren, in unseren Videobeschreibungen Stage223, nikos gigs Da findet ihr eigentlich alle Informationen und könnt da auch mit unserer Community ein bisschen sprechen. Die freuen sich. Das wird auch sehr gut genutzt, muss ich sagen. Und das
1: ähm, ja. Ist ein schöner Hotspot, um sich um 19 Zollgespräche zu führen. De definitiv, und wir haben da auch schon die, das ein oder andere gute Gespräch geführt in, ich sag nur die, die Ebay-Kleinanzeigen-Challenge und äh, ne? ja, das ist Geist. geil. Da ist auf jeden Fall viel bei rumgekommen, hat mega viel Spaß gemacht. Es gibt nämlich jetzt ganz neu und jetzt auch in dieser Folge ganz exklusiv äh, einen Memes-Channel auch auf unserem äh, Discord-Server wo Nico und ich vielleicht demnächst auch mal ähm, auf Twitch das eine oder andere Reaction-Video machen müssen. Genau, also falls es auf Twitch auch nicht folgt, das müsst ihr dringend nachholen. Ähm,
0: Stage223 unterstrich official und Nikos unterstrich gigs. Genau, das sind wir regelmäßig online, machen da immer ähm, irgendwelche Streams, ganz witzig, Reactions, lustige Geschichten. Natürlich auch bei Instagram folgen, stage 3 und, äh, und nico-deutschland. Unterstrich, unterstrich da werden wir euch über die Story immer informieren, wann wir online sind und wann wir wieder irgendwelchen komischen Quatsch geplant haben. Genau, Nico.
1: Ja, vielen Dank äh, für deine
0: Zeit. Aber und, sehr gerne. Äh,
1: wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Auf jeden Macht's Fall. Macht's gut. Hat mir Spaß gemacht. Bis dann. Ciao. Liegt es mal oder lief Male?